0: Merci euh, bah, de me recevoir aujourd'hui euh, pour parler euh, d'Orga dans, dans une véritable start-up euh, que, que tu vas nous décrire euh, juste après. Donc on va voir un peu comment, comment fonctionner en mode, en mode produit euh, quand on est vraiment dans une toute petite euh, équipe euh, et qu'on cherche son market fit. Euh, comment on itère, comment on, on essaie de se structurer on va voir notamment aussi comment on fait potentiellement pas du shape-up, des choses qui peuvent s'y assimiler ou en tout cas en quoi l'orga euh, est, est pertinente. Donc avant de rentrer dans tous ces détails, je te propose de te présenter et puis de, de nous présenter l'Ago.
1: Hello Terry, bah, merci déjà pour l'invitation. Euh, du coup, ouais, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Michael, j'ai 32 ans. Aujourd'hui, je suis product manager et product designer dans une boîte qui s'appelle Lago. Euh, pour vous faire rapidement mon background, euh, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Conto. Euh, j'ai rejoint la boîte en 2017 en tant que early employee. Et là, mon expérience chez Conto était principalement du product design. Euh, et avant Conto, euh, alors Conto, ouais, je suis arrivé en 2017, je pense que je suis parti en 2021. J'ai vécu le scale de 35 personnes à à peu près 600, que ce soit d'un point de vue client, même d'un point de vue euh, équipe design, d'un point de vue équipe produit, même d'un point de vue entreprise. Et avant Conto, j'étais dans une dans une autre startup qui s'appelait Content Square, en alternance. Euh, j'ai fait moins d'un an là-bas pour rejoindre la boîte Conto. Et donc du coup, après l'expérience Conto, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Lago. Euh, et donc du coup, qu'est-ce que Lago fait euh, Lago est un outil open source de metering et de usage-based billing. On va rentrer dans le détail de ces deux termes. Euh, en quelques mots... Euh, euh, nos, nos clients peuvent se plugger à lago faire un setup et donc du coup nous envoyer tous les events de leurs utilisateurs et par rapport en fait à ces events là donc on va s'occuper de la partie metering donc ça veut dire qu'on va agréger du coup les événements et on va, on va en sortir du coup un usage bien précis en fonction de, des différentes features que, qui ont été setup dans lago et après on a la partie usage-based billing, ça veut dire que par rapport à cette agrégation d'événements, d'usage, on va sortir du coup des factures et on va dire que tel utilisateur a consommé tant et qu'il doit tant à cette entreprise-là, donc à, à, à nos clients. Et euh, donc du coup on va, on, va, on va générer des factures et ces factures-là on va les envoyer du coup à des payment providers type Stripe ou autre pour du coup récupérer l'argent auprès de nos clients. Donc c'est les clients qui gèrent la récupération d'argent, mais nous on s'occupe vraiment de toute la partie logique de comment on agrège du coup l'usage les, les, et comment du coup on définit du coup un, un modèle de, de facturation après d'ailleurs
0: ok donc merci pour, pour cette presse donc pour euh, contextualiser un petit peu le but ça va pas être de rentrer dans le détail euh, métier de ce que ouais. fait euh, lago en revanche euh, arrête moi si je me trompe mais euh, on est d'accord vous êtes sur un produit qui est assez tech dans lequel il euh, n'y a pas spécialement euh, de d'enjeux énorme sur la partie interface utilisateur euh, comme on pourra avoir sur des SaaS b2b ou là tu vas avoir beaucoup euh...
1: c'est une très bonne question euh, au, au, au tout début, je me suis fait cette remarque-là. Euh, dans l'histoire de Lagon, on a, on a pivoté, on a changé de produit entre temps. Euh, et il y avait une discussion où on se disait Bon, bah, ça va être un produit très tech pour les développeurs. Euh, et en fait, au, au, au fil du temps, on s'est rendu compte que oui, c'est un produit très tech pour les développeurs, mais on touche aussi d'autres cibles qui sont potentiellement euh, les équipes finance, les équipes ops, euh, les équipes euh, aussi des founders, donc les équipes stratégie, les équipes billing. Donc in fine, bien évidemment, on a cette partie très technique API qui va toucher du coup les développeurs, mais la user interface reste, reste toujours quand même très importante.
0: D'accord, Ok. Bah, merci pour, pour cette précision. Donc ensuite, pareil, pour contextualiser, donc euh, de la taille plutôt un peu de votre équipe, de comment vous êtes répartis, et ensuite on va pouvoir un peu rentrer dans le sujet de comment vous vous organisez. Pour... Ouais.
1: Aujourd'hui, bah, j'ai compté, on est à peu près une douzaine de personnes, si on fait le, la répartition... Côté produit, on est deux, donc du coup, euh, un des cofondateurs et moi. Euh, côté tech, on va être à peu près six ou sept, je crois, euh, principalement des back-end et, et un front-end. Et après, c'est la partie un peu plus euh, euh, business, go-to-market. Euh, on va avoir une personne qui va se trouver entre les deux pôles, qui va être la partie solution engineer, donc qui va être le... le, le, on va dire le le, le pont entre la partie produit et les, les customers et la partie aussi business, go-to-market. Donc on a une personne sur la partie go-to-market et après tout le reste c'est du go-to-market.
0: ok Donc euh, un, gros, un gros pôle quand même tech, tech exact. et produit. Oui. Euh, donc pour rentrer un peu maintenant dans, là ça pose un peu le cadre, donc mmh. on est sur euh, un produit qui est fortement connecté tech mais sans pour autant euh, négliger une partie aussi euh, interface utilisateur et donc euh, quelque chose euh, plus user-facing on va dire. Euh, comment aujourd'hui euh, vous testez, quels sont un petit peu les enjeux, pareil sans rentrer dans le détail de qui sont spécialement les clients ou comment vous allez les chercher, plutôt de comprendre comment est-ce que vous testez euh, les fonctionnalités comment vous, vous cherchez euh, bah, du coup, euh, le fameux market enfin comment vous, ouais. vous, vous itérez un petit peu là-dessus
1: c'est une bonne question euh, je peux te parler un peu de comment on est, alors aujourd'hui j'estime qu'on on commence à toucher un peu au, au product market fit euh, pourquoi parce que il euh, y, y, y a des indices il y a des signaux par exemple si on change quelque chose sur notre doc et qu'on prévient personne par rapport à ça bah, du coup les gens râlent ça veut dire que les gens utilisent notre produit on, a, on commence à avoir des clients aussi qui, 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 qui ont signé chez lago euh, si demain on n'est plus là bah, du coup les, les gens ne peuvent plus biller leurs customers donc ça montre potentiellement qu'on a un début de product market fit maintenant on est, on est plus à la course à aller chercher des clients mais donc, du coup, je peux te parler de comment ça s'est passé avant et aujourd'hui. Euh, donc au tout début, on se posait vraiment la question de, de quel set de features on allait construire euh, et quel, est, quel va être le set de features et quel va être le set de problèmes qu'on veut résoudre, qui va potentiellement euh, pouvoir faire en sorte qu'une un, qu entreprise peut border avec l'ago. On, on a commencé à se poser avec ça. On a, on a, on a réfléchi vraiment aux bases, aux fondamentaux un peu du produit qui sont... Euh, euh, comment on ingère des events, comment on définit un peu nos plans, etc. Là, je rentre un peu dans le détail, mais quelles sont les bases de ton produit Quelles sont les fondations de ton produit Et on a essayé de le construire le plus rapidement possible. Je pense qu'en trois mois, on a pu construire un, un MVP assez solide. Je n'ai pas envie de parler de MVP, c'est plus un produit qu'on a construit en trois mois. Et, euh, et... et en vrai, le secret, je pense que c'est d'aller le plus vite possible sur le marché, d'aller se confronter aux customers, et essayer de comprendre, du coup, avoir le maximum de retours utilisateurs, et... et bien évidemment... Tu vas avoir des retours de tout type d'utilisateurs. Le but, après, c'est d'essayer de comprendre quel est l'utilisateur que tu vas aller chercher. Quel est l'utilisateur qui va potentiellement te ramener de l'argent, lequel qui va te rapporter un peu moins d'argent, lequel, lequel qui va faire, lequel, quel utilisateur va faire du bruit, l'autre qui va faire moins de bruit, l'autre qui va vraiment utiliser ton produit, celui qui est juste là pour tester. Donc, on a eu, je sais pas si on a un vrai framework derrière ça, mais je pense qu'on s'est, on s'est posé les questions de quels sont les fondamentaux de notre produit le mettre le plus rapidement possible dans les mains des utilisateurs, de suivre un maximum les utilisateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a réussi à créer une communauté, et il y a à peu près 900 personnes dans cette communauté, et, euh, et on est hyper proche de nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'on leur parle quasiment tous les jours, et euh, dès qu'on bosse sur une feature, on, commence pas à on ne réfléchit pas aux solutions, d'abord on réfléchit d'abord aux problèmes, donc du coup on fait des user interviews avec eux, euh, et même quand on réfléchit aux solutions, on partage les solutions avec eux, ils nous valident les solutions, on les fait tester aussi euh, auprès de ces utilisateurs-là, et après on commence, à, après on commence le, dé le développement. Donc on est vraiment dans une notion aujourd'hui où on travaille main dans la main avec les users, on essaie de comprendre leurs problèmes. Ça engendre beaucoup de problématiques qui sont de priorisation, ces choses-là, mais yes. je pense qu'on en a pas
0: Ouais, ouais on va y aller on va y aller après sur cette j'aimerais bien faire une première pause sur ça pour comme tu disais vous n'avez pas spécialement impliqué un framework particulier moi le coup là sur cet épisode j'ai bien envie qu'on parle absolument pas de framework du coup et qu'on qu rentre plutôt sur euh, de l'intérieur comment vous l'avez vécu là ces trois mois tu vois pour sortir euh, votre premier produit ouais. euh, vraiment au day to day tu vois à la semaine comment vous avez organisé au début vous, vous êtes dit on va faire ça comme ça et puis ensuite vous, vous êtes rendu compte bah, ça ça marche pas trop on a juste comment au niveau de toute l'équipe ouais. vous avez euh, pris cette approche là parce que c'est vrai que euh, ça, ça peut. C'est compliqué d'avoir ce genre de retour du, vraiment du début, quoi, de 0 à 1. Quoi. Comment ouais. tu. Euh...
1: C'est une bonne question. Je, je me rappelle qu'au tout début, déjà, on se posait les questions de est-ce qu'on va aller sur le billing system. Donc, on, on a fait pas mal de user interviews déjà pour valider qu'il y avait un problème. À partir du moment où on, on a su qu'il y avait un problème, on l'avait déjà vécu aussi en interne chez Conto. Donc, ça veut dire qu'on a construit. Enfin, quand on était chez Conto, Conto a construit en interne son billing system. Et, euh, et on voyait très bien où étaient les limites de la construction d'un billing system en interne, de pouvoir le maintenir, de le faire scaler. Euh, et donc du coup, on avait déjà quand même de premières billes sur comment, euh, comment archi architecturer tout ça. Donc en, en partant pour faire une pause là-dessus, vous saviez à peu près... Donc,
0: euh Grosse maille, un problème identifié, ouais. et aussi grosse maille, du coup, une cible potentielle
1: euh, d'utilisateurs
0: et de clients qui euh, qui auraient ce problème. Exact. Okay.
1: Donc, on, on s'est vraiment focalisé sur si demain, on devait reconstruire le billing de Conto ou d'une FinTech, comment on aurait fait Et c'est là où, vraiment concrètement, ce qu'on a fait, c'est que on s'est assis euh, avec, du coup, les ingénieurs, donc des back-end, front-end, product management, product design aussi et on a commencé à mapper vraiment tout le modèle de données donc on s'est dit on pourrait potentiellement avoir cet objet là euh, cet objet là il faut qu'il fasse ça 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 donc du coup moi ça me permet aussi potentiellement euh, vu que j'ai la casquette aussi de product designer de faire des wireframes très rapidement euh, et, et du coup de, de ces wireframes là faire des prototypes et c'est ça qu'après on mettait dans les mains de nos utilisateurs pour euh, en tout cas nos, les, personnes, les premières personnes avec qui on discutait pour, euh, pour plus ou moins valider un peu le concept euh, sur cette partie euh, donc hyper intéressant, la
0: partie euh, mapping du modèle de données, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup côté tech quand tu du coup bosses euh, ta une app à pas sortir, euh, faut faire l'archi, donc tu tu commences à poser ces bases là. Je suis curieux de voir du coup là tu viens de donner partiellement la réponse, c'est-à-dire qu'en tant que product design, ça t'a permis aussi euh, bah, de pouvoir commencer à concevoir la partie plus euh, visuelle, les, les wireframes derrière. Euh, toi, c'était quoi un peu les inputs que tu donnais, comment tu challengé euh, potentiellement du coup ces modèles qui étaient euh, proposés ouais. par par la partie tech à ce moment-là
1: bah, la manière dont ça se faisait était plus dans l'autre sens. Ça veut dire que côté produit, on définissait un peu les wireframes et un peu les datas qu'on voulait avoir. Et à ce moment-là, après, on les faisait challenger au niveau des techs aussi. Et les tech aussi avaient leur idée. Et en fait, chacun avançait de son côté. Et après, c'était un moment où, du coup, on se regroupe tous ensemble. Et on voit, du coup, les deux les deux manières de voir les choses. Et là, on fait des trade-offs. Et moi, je me rappelle qu'il y avait des, des choses que moi, j'avais mises, euh, qu'on a enlevées. En gros, la question qu'on se posait, c'était... Euh, si on ne rajoute pas cette information-là aujourd'hui, est-ce que vraiment la boîte va couler quoi Est-ce qu'on en a besoin pour demain Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui et, et en fait, ça te permet de faire des choix très rapidement en te disant euh, si là, aujourd'hui, les gens doutent sur cette information-là, c'est que potentiellement, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc enlevons-le pour le moment, rajoutons-le si quelqu'un l'utilise et quelqu'un a le manque de cette information.
0: Ok, très clair. Donc ça, cette phase-là, euh, de, de mettre à plat donc, euh, tout ce, ce modèle de données, en faire les wireframes euh, et itérer en, entre ces deux parties, ça a, peu, a pris à peu près combien de temps Un grosse mail, tu vois C'est ouais, du deux semaines Un gros smile,
1: j'aurais dit entre une et deux semaines. Ok. Entre une et deux semaines, euh, sachant que, et on aura l'occasion de l'entendre le dans, dans, de, de dans ce podcast, c'est qu'on on se connaît tous depuis 5-6 ans. Donc du coup, on a déjà des réflexes de comment on peut bosser ensemble. Donc on est allé hyper vite dans le sens où en deux semaines, en fait, la communication était hyper fluide. Et en deux semaines, je pense qu'on avait déjà défini un peu comment l'app la, comment allait, allait marcher.
0: Ouais, il n'y avait pas d'enjeu d'apprendre à travailler ensemble, quoi. C'était juste... Non, euh...
1: non. c'est vraiment une des chances que j'ai eu moi, en, en, en rejoignant Lago C'est que principalement toutes les personnes qui, sont, qui font partie de Lago je les connais toutes depuis 5-6 ans. Donc. Et tant bien même qu'on n'est pas forcément tous bossés ensemble, on a au moins tous à peu près cette culture de comment tu travailles avec les autres, comment tu communiques un peu plus que d'habitude. Et comment tu fais l'extra miles pour que le travail de l'autre soit un peu plus euh, plaisant que d'habitude
0: Ok, très clair. Donc à peu près deux semaines-là. Sur ces deux semaines-là, vous étiez euh, tous dans le même bureau, éclatés euh, ouais. dans le monde
1: entier enfin, était, euh... On était. Euh, je me rappelle qu'à ce moment-là, donc c'était période Noël. On avait pris trois semaines de vacances, deux ou trois semaines de vacances. Et janvier, on, on recommençait les discussions. Euh, je, on était tous en remote. Ok, donc, intéressant. Remote, ouais. Et
0: niveau outils, du coup, pour gérer ça, pour gérer la, la partie brainstorming, vous avez utilisé ouais. vous vous
1: quoi on, allait, euh, on est resté très simple, Notion, Figma, Spreadsheet. Euh, spreadsheet, euh, j'ai souvent sous-estimé, mais c'est un outil hyper puissant pour, euh, pour l'idéation, parce que ça te permet vraiment de poser tes idées, et, et, et donc du coup, ouais, euh, ouais, je pense que ça a été principalement euh, ces trois outils-là.
0: Ok, Inté intéressant sur Spreadsheet, il y a quoi en particulier que tu trouves, euh, que tu trouves justement pertinent pour, euh, pour la phase d'idéation
1: En gros, il y a, y, a, y a vraiment ce truc où, vu qu'on a, a un outil de, de billing, donc on est, on est très lié à des calculs, euh, et aussi des modèles de données, où je pense que dans, dans toutes les boîtes, il des modèles de données où les choses s'indentent. Euh, je trouve que Spreadsheet, ça marche assez bien, parce qu'en fait, il a cette liberté de pouvoir avoir une, un canvas totalement libre, mais en même temps rajouter des formules, et pouvoir faire en sorte que les choses soient dynamiques. Donc, euh, donc je trouve que c'est là où la, la puissance de spreadsheet est cool. Bien évidemment, on n'a pas le côté un peu plus libre d'un Miro ou d'un Whimsical ou autre. Euh, D'ailleurs, je parle de Whimsical, mais on a beaucoup utilisé Whimsical et on l'utilise toujours. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est le mélange entre Figma, Notion, euh, j'avais dit Slack, euh, Whimsical et spreadsheet. Ouais.
0: Ok, très clair donc pour, pour continuer à avancer donc deux semaines vous avez sorti le premier proto derrière que vous pouviez mettre dans la main de, de vos clients potentiels ouais. euh, donc là vous avez, comment vous avez fonctionné ensuite euh, comment déjà vous êtes allé les contacter euh... ouais.
1: bah, ce travail de contact s'est fait quand même en amont ça veut dire que euh, on a commencé vraiment à... on avait une conviction forte sur le fait qu'il y avait un vrai problème au niveau du billing mais on voulait forcément le valider et, et donc du coup ça, ça passe par le réseau ça passe par le réseau des fondateurs, le réseau aussi des, des premiers employés, mais principalement le réseau des fondateurs. Et il y, y a un autre sujet, c'est qu'on avait fait Y Combinator euh, un an avant sur un autre produit. Donc du coup, on a pu bénéficier aussi du réseau YC, euh, qui nous a ouvert quand même pas mal de portes. Et donc du coup, on a discuté avec pas mal de boîtes, euh, notamment des grosses boîtes, euh, pour voir s'il y avait vraiment un problème. Une à partir du moment où tu commences à créer du lien avec ces premières personnes en user interview, tu arrives à vite capter si des gens sont vraiment intéressés pour continuer les discussions. Et du coup, à ce moment-là, nous n'avons pas hésité à les mobiliser pour valider du coup, des idées. Euh, aussi, à côté de ça, on a, on a essayé de se créer aussi un petit réseau euh, de contributeurs individuels billing pour voir aussi quels sont les problèmes que ces gens-là ont vécu. Donc, on commençait aussi à faire des user interviews sur des contributeurs individuels. Je me rappelle qu'on avait discuté avec des gens qui avaient construit des billings de, de grosses boîtes et, euh, et on faisait des sessions avec eux. Euh, juste pour voir si euh, le modèle qu'on avait tenait la route. Donc, quand tu parles
0: de contributeurs individuels billings, c'est des personnes qui ont déjà mis en place ce type de système exact. dans d'autres structures. Exact. Ouais. Pour voir vous si vous êtes dans la bonne ligne pour essayer que, enfin, en gros, pour
1: leur créer le produit qu'ils auraient aimé avoir à l'époque. Exact. Ouais. Okay. Sans, sans forcément parler de, de devenir utilisateur. C'est plus cette notion de « Ok, on est en train de tacler ce problème-là, tu as déjà bossé sur ce sujet-là, est-ce que tu peux nous accorder du temps ?» Potentiellement, ça peut être du win-win, parce que si nous, on réussit à construire un produit, demain, tu pourras l'utiliser. donc Je pense que les gens ont joué le jeu, et c'est ça que j'ai trouvé aussi super cool.
0: Ok, hyper, hyper clair. Donc, durant cette phase de validation, euh, ça a pris à peu près combien de temps Et côté tech, qu'est-ce qui se passait Est-ce qu'ils commençaient du coup à rentrer plus, sortir un peu du cadre proto, et commencer ouais. à construire quelque chose et... Et combien de temps la validation a prise Comment les échanges se faisaient aussi avec la tech euh, ouais. pendant cette période
1: euh, On a commencé à... Je ne je pourrais, pourrais pas trop te parler de délai parce que je, je l'ai plus trop en tête. Mais en tout et pour tout, je pense que notre produit, on l'a construit en trois mois. Euh, et comment ça s'est fait C'est que du coup, on a fait nos protos, on a commencé à les valider. En parallèle, ce qu'on a fait avec les, les ingénieurs, c'est qu'on a commencé à découper euh, vraiment l'application en se disant « Ok, bon bah, on va essayer de slicer au plus petit possible ». Et, et, et en fonction de ce découpage-là, comment on peut faire pour délivrer des choses euh, Et c'est là où en gros les techs commençaient avec ce premier, on va dire, contrat d'alignement à, à, à avancer sur un POC. Euh, donc ils creusaient un peu les solutions, ils creusaient un peu comment ils allaient le faire. Bien évidemment, il fallait choisir aussi un peu les technos, toutes ces choses-là. Là, euh, là c'est plus les, les ingénieurs qui s'occupent de ça. Nous, en parallèle, nous, ce qu'on commençait à faire, c'était que du coup, on validait les, cho les choses... En même temps, on avait une grosse conviction sur comment les choses devaient être construites, donc on prenait aussi de l'avance par rapport à notre slicing, comment on a découpé les choses, comment on fait pour délivrer ces choses-là. Donc on a commencé à vraiment rentrer dans le détail du design, et après, sur chaque design, on avait des specs. Euh, et du coup, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus dans le détail sur après le, la validation un peu du, du produit, mais c'est comme ça qu'on marche encore aujourd'hui, c'est qu'on a toujours des designs, on a toujours des specs. Ça veut dire que la spec... Euh, le design montre l'expérience le, globale d'un point de vue user interface l'aspect te parle de la logique que les choses, doivent avoir, les choses doivent avoir donc la logique de calcul la logique de back-end et la logique de front-end et donc du coup on, on, on met tout dans un document et c'est vraiment le document la, la source of truth donc euh, la, la source de vérité et c'est sur, sur, sur ce document là que tout le monde se base c'est là où toutes les discussions se font
0: Ouais, donc en fait, vous êtes pas parti complètement aveugle en termes de du besoin à résoudre. Enfin, vous êtes parti avec quand même certaines comme tu disais convictions mmh. et l'idée c'était de dire bah, de découper euh première batch euh, de, de travail et une roadmap comme tu disais euh, j'ai oublié le terme que tu as utilisé mais c'est pas un engagement hyper fort mais quand même pour donner à l'équipe tech et aux ingés à peu près les l'ordre de priorité de comment construire tout en parallèle en validant certains aspects que vous, vous, sur lesquels vous aviez potentiellement plus de doutes mais c'était pas complètement euh, euh, opaque ce qu'il fallait construire vous aviez quand même une, une vision assez, euh, assez claire sur, ouais. euh, sur, la, sur la V1 quoi.
1: Exact, en, en gros on s'était dit le contrat c'est que faut qu'on arrive à sortir un produit en trois mois en gros on avait quand même déjà un an et demi d'expérience de, de, dans les pâtes, quand je parle d'expérience c'est qu'on avait construit un premier produit euh, le produit n'avait pas forcément eu son succès du coup, ça crée aussi un peu de la fatigue et ces choses-là. Donc, on se dit, OK, comment on, ce... comment on fait pour rejumper sur un nouveau produit sans que ça, ça dure vraiment une éternité, qu'on passe six mois à construire un produit et qu'on soit dans le doute Donc, on s'est dit, OK, le contrat, c'est on a trois mois pour sortir un produit. Qu'est-ce qu'on fait rentrer en trois mois Et comment on le fait pour que ce soit... comment on fait en sorte que ce soit le plus petit possible pour qu'on puisse délivrer petit bout par petit bout OK, très clair.
0: Et du coup, durant ces trois mois, c'était des livraisons, je sais pas moi, tous les deux, trois jours, toutes les semaines Ou c'était... Euh trois mois de bloc que du, que de la, du dev et, et du design, et c'est au bout des trois mois que vous avez sorti vraiment la V1 Ou est-ce ouais, qu'il y avait des pré-V1 avant
1: Non, non c'est vraiment au bout des trois mois qu'on a sorti une V1. Ça veut okay. dire qu'en fait, vu qu'on a un outil open source, euh, on ne pouvait pas se permettre de sortir brique par brique, parce qu'en fait, les gens ne pouvaient pas forcément tout utiliser. En, en gros, si je te parle de l'ago, si je rentre un peu dans le détail, on a une brique qui va te permettre de mesurer l'usage, et une brique qui permet de, de faire les, les, les factures. Mais du coup, si tu sors la brique de mesure d'usage, mais que tu n'as pas la brique de facturation ça sert pas à grand chose. Si t'as la brique de facturation mais que t'as pas la brique de mesure d'usage c'est parallèle, c'est dans l'autre sens c'est que ça sert pas à grand chose. Donc du coup on s'est dit en trois mois comment on fait pour sortir quelque chose et c'est au bout des trois mois qu'on a ouvert notre repo euh, notre repo GitHub et qu'on a commencé à dire ok le, le projet est, 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 est dispo les gens peuvent le télécharger euh, maintenant vous pouvez commencer à habiller vos users Ok,
0: très clair. Donc euh, après c'est... Euh euh, avec cette sortie de, de V1 là c'est quoi les, les premiers retours que vous avez eus et comment, euh, comment vous avez ensuite ajusté les choses com comment ça s'est un peu présenté euh, la suite quoi
1: ouais. euh, comment ça s'est passé après la sortie de la V1, alors déjà on était tous hyper contents de sortir notre produit euh, en plus un produit open source, ça veut dire que les gens peuvent vraiment soulever le capot et voir ce qu'il y a dedans euh, les retours ont été hyper positifs on a eu beaucoup de retours positifs par rapport au, au travail qu'on a fait, la qualité qu'on avait mis dedans donc euh, déjà dans un premier temps c'était satisfaisant, mais c'était pas tout parce qu'en fait en gros on avait sorti un produit mais on est une entreprise et il faut quand même qu'on gagne de l'argent aussi à un moment.
0: Ça me fait penser désolé ouais. je te fais faire une, une pause euh, j'y pense euh, quand tu commences à dérouler la sortie effectivement euh, comment vous aviez euh, un peu attirer le, les, les gens pour qu'au moment de la sortie euh, les gens soient au courant ouais. euh, parce que effectivement on produit open source donc euh, le code ouvert euh, sur euh, Plateforme GitHub, euh, derrière, il faut quand même que les gens viennent voir, parce que si tu as deux personnes qui passent, euh, ça. Ouais. Comment vous aviez un peu préparé ça en parallèle aussi
1: on a, on, Ça fait partie un peu de la, de la stratégie go-to-market que, que Anto avait mis en place. Je ne l'ai pas totalement en tête, mais je me rappelle qu'on avait déjà commencé à créer du contenu euh, sur notre site internet, on avait commencé déjà à écrire des articles, des choses là. Donc en fait, on, on arrivait déjà à, à, on va dire, un peu à créer un peu une communauté. Euh, et du coup on a profité de ça quand on a sorti notre produit pour du coup euh, en parler aux gens euh, encore une fois comme je te parlais tout à l'heure c'est qu'on on, avait on fait des user interviews avec des boîtes des user interviews avec des, des contributeurs individuels donc on n'a pas hésité à leverager ça et on a aussi leveragé notre réseau okay, euh, on a leveragé ouais. le, le réseau YC, on a leveragé le réseau euh, même de, de tech à, à Paris et il y a un autre point aussi qui a fait que on a fait en sorte que Lago, euh, quand on a sorti Lago, ça ça, ça, les gens ont pu voir la gauche et qu'on a profité pas mal du, de, un peu de Hacker News. Donc, en gros, sur Hacker News, tu peux poster, du coup, des topics et en fonction de, de si ça intéresse les gens, euh, les gens, donc, ont, du coup, vont communiquer sur ce, sur ce, sur ce topic-là. Ils vont, ils vont débattre. Ils peuvent up voter aussi les topics. Et, euh, et je pense que avant la sortie de notre repo, on avait fait un, on était, on, je crois qu'on était top 1 sur Hacker News pendant 24 heures sur un sujet qui était, euh, euh, pourquoi construire un billing est un, est un cauchemar pour les ingénieurs, ça a créé beaucoup d'engouement sur Hacker News, donc du coup ça, ça nous a déjà réussi à nous placer sur une map les gens se sont dit ok, il y a la map un peu du billing, il y a l'ago qui est sur cette map là, on sait pas encore ce qu'ils font mais ok, et du coup après on a sorti notre, notre repo et on a continué cette stratégie Hacker News où euh, on a réussi à faire peut-être j'ai je, je peut-être des conneries mais entre peut-être 3, 5, 6 fois euh, top, top hacker news. OK. Du coup, ça crée du contenu, ouais. ça crée du trafic, ça crée du, de l'engouement. Donc, je pense qu'on a, on a pas mal joué sur ça au tout début. Euh.
0: OK. Ouais, une tracée quand même assez complète, quoi. C'est-à-dire un parti contenu, le réseau direct, ouais. le réseau de tes users avec lesquels tu as fait tes tests. Et ça, je pense que c'est pas à négliger, effectivement. Et, euh, et puis aussi, voilà, comme tu viens de le dire, la partie hacker news euh, sur laquelle. Euh, ouais. Donc, ok, très clair. Donc, pour revenir du coup ouais, sur les premiers retours que vous avez eu donc euh, à, à cette sortie.
1: Yes. Du coup, euh, on a sorti le produit, il y quand même de l'engouement. Les gens étaient contents euh, de la qualité. Donc, c'était c'était hyper satisfaisant. Et euh, mais c'est pas fini. Ça veut dire que tu sors ton produit. Ok, tu viens de terminer quelque chose. Maintenant, c'est quoi la next step Et la next step, c'est de vendre. Euh, du coup, faut que tu vendes ton produit. Il y a beaucoup de discussions. Il y avait beaucoup de discussions à cette époque-là parce qu'en fait, on était open source. Et donc, du coup. Euh, par définition... Open Alors, l'open source, ça ne veut pas dire que c'est forcément gratuit.
0: Ouais, ça, c'est un point important. Ouais, c'est ouais. un point
1: important à dire. L'open source, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. L'open source, ça veut dire que c'est ouvert. Mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Et on s'est pas mal posé cette question-là de comment, nous, on veut modéliser un peu notre, notre, notre business. Et euh, aujourd'hui, on a, on a plusieurs offres. C'est-à-dire qu'on a l'offre... Et, et, et c'était comme ça dès le début. On a gardé comme, tel quel aujourd'hui. C'est qu'on a une offre open source self hosted Donc, ça veut dire que des users peuvent... Euh, l'héberger chez eux euh, et cette partie là est gratuite limitée en termes de features euh, et après si jamais tu veux avoir, à, à avoir accès à des features un peu plus poussées qui sont en dehors on va dire du core billing system euh, à ce moment là tu payes une licence et soit tu peux l'héberger chez toi soit, tu peux, euh, euh, soit on l'héberge pour toi et c'est là où du coup on, on, les gens payent et au début c'était un peu compliqué de, 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 de vendre ce truc là parce qu'on on avait un set de features quand même assez limité on avait sorti vraiment un produit MVP on va dire et, euh, et je pense que la suite après le lancement, du coup, ça a été se confronter un maximum au marché et se rendre compte de, des features qui manquent. Se rendre compte des features qui manquent. On savait qu'on avait fait le minimum. Maintenant, il fallait chercher du coup tout, tout ce qui manque. Et euh, comment tu peux rattraper du coup tout, tout ce qui manque au niveau de ton produit
0: Et là, du coup, au niveau de la collecte de ces fonctionnalités qui manquent, euh, comment est-ce que vous avez collecté ça ouais. Et derrière, comment vous l'avez priorisé Parce que c'est vrai que sur euh, bah, les, les projets open source, tu peux, avoir beaucoup de, euh, tu peux avoir des communautés, je pense, très actives parce ouais. que tu as des gens qui sont passionnés euh, aussi très tech et qui vont du coup euh, bah, proposer des choses, etc. Euh, D'un autre côté, ce n'est pas potentiellement ceux que tu vas pouvoir derrière euh, convertir en clients qui vont t'amener du business, mais il faut quand même les, les garder. Donc comment, bah comment déjà vous avez collecté, derrière prioriser un peu tout ça
1: ouais. euh, C'est une très bonne question. Je pense qu'au début, on, on, on essaie d'être on, on le plus proche possible même des users open source qui ne payaient pas. Euh, parce qu'on s'était dit que si quelqu'un l'utilise même s'il ne paye pas c'est qu'il voit de la valeur s'il voit de la valeur c'est que potentiellement il peut voir aussi les choses qui manquent donc du coup on a été hyper proche de, de ces premiers users on a réussi à signer des clients aussi euh, des petits contrats et, euh, et en fait on se disait peu importe en fait l'argent qu'ils mettent dans le produit euh, essayons d'être le plus proche possible d'eux et euh, essayons de voir comment ils utilisent le produit, qu'est-ce qui manque et après c'est assez simple en termes de, de, de structure c'est qu'on listait vraiment tous les problèmes et euh, et, euh, et on a gardé ce système là aujourd'hui on, on marche sous cycle de six semaines on l'a pris un peu chez, 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 chez Pup. mais donc du coup ça nous permet de, de, de rabattre les cartes de, de la roadmap toutes les six semaines même même pendant la roadmap on peut même pendant les cycles on peut on peut revoir la roadmap mais du coup on s'est dit bon bah essayons d'être le plus proche possible des users prenons un maximum de feedback on les log, on les trie, on voit quels sont les users les plus importants, quels sont les users les, mo les moins importants, qui sont les personnes qui utilisent vraiment et les personnes qui utilisent moins, euh, même ceux qui testent et qui n'utilisent pas. Et après on faisait un peu notre arbre de priorisation et on, on délivrait les features que les gens avaient besoin, aussi en gardant aussi la vision du produit et la vision de la tech. Ok,
0: très très clair. Et du coup, pour un petit peu rentrer dans le détail de quand tu dis un bloc de six semaines, donc euh, c'est six semaines pendant lesquelles, à la fin, enfin à la fin, à la fin desquelles vous allez faire une nouvelle release sur le repo euh, et euh, vous allez potentiellement avoir une nouvelle feature disponible sur la partie euh, payante.
1: C'est alors c'est un cycle de six semaines où euh, on rediscute un peu des priorités de la boîte, des priorités de la roadmap par rapport à tous les calls sales qu'on a eu, par rapport à tous les user interviews qu'on a eu, par rapport à aussi les plaintes qu'on a sur la communauté et, et les améliorations. Euh, on ne pas toutes les six semaines, on est en flux continu, c'est-à-dire que dès qu'une feature est prête, la documentation est faite, euh, le front et le back est prêt, euh, on réalise de suite sur, euh, sur notre repo cloud, enfin sur, sur la partie cloud, et quelques jours après, on réalise sur la partie OSS, donc open source. Euh, pourquoi on fait ça et pourquoi on n'attend pas les six semaines Parce qu'en fait, on s'est dit que si on attendait vraiment, si on imaginons que tu termines une feature au bout de deux semaines et que tu es obligé d'attendre quatre semaines pour faire une release, en gros pendant quatre semaines ta feature adore et pendant quatre semaines les gens vont attendre du coup euh, vont vivre encore avec le problème. Et on préfère du coup release et dire aux gens que c'est prêt, vous pouvez l'utiliser. Et ils l'utilisent. S'il y a un, un problème, bah, du coup on le tacle tout de suite et, et potentiellement ça peut être taclé dans les six semaines qui sont en cours. J'ai un exemple bien concret. Ça s'est passé ce matin. On a release une feature. Euh, très tôt ce matin, et, euh, et du coup j'annonce à l'utilisateur que la feature, le problème qu'il avait maintenant est résolu, il teste, le, il teste le, la feature, et il se rend compte qu'en fait la feature ne marche pas. Et donc du coup il me ping, on rentre en call ensemble, euh, et on débugue ensemble, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait un problème de déploiement sur notre, euh, sur notre, euh, sur notre instance européenne, et euh, en fait si on avait attendu six semaines, ben en fait on l'aurait pas vu arriver et on serait déjà passé sur un autre sujet et, euh, et là ça aurait, ça aurait créé beaucoup trop de stocks, beaucoup de, trop de problèmes.
0: Hyper euh, pertinent, intéressant et effectivement ça rappelle l'un des gros intérêts de cette livraison continue pour relever des loups auxquels t'avais même pas pensé en fait exact, qui ouais. sont indirects, enfin qui, qui sont pas liés à la fonctionnalité de base au début mais qui, qui, qui sont mis en, en exergue parce que justement tu veux réaliser ta fonctionnalité donc ça c'est euh, hyper, hyper pertinent. Ce qui m'intéresse, ce, que, ce, que, ce à quoi ça me fait penser, quand tu viens de dire, bah, du coup, là, tu avais prévenu un des utilisateurs qui avait ce, ce problème, que c'était prêt. Euh, c'est toi aussi, en tant que product designer, euh, un peu dans, dans cette organisation euh, bah, hyper, euh, hyper dynamique euh, et mouvante aussi. Euh, comment, euh, c'est quoi, du coup, les grandes missions par lesquelles tu es passé jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, là où tu en es, ce que tu fais, pour aussi peut-être donner un peu de contexte sur ce que ça veut dire qu'être product designer dans une start-up. Je pense que c'est intéressant.
1: C'est c'est une très bonne question. Au tout début de Lago, euh, on avait fait un peu ce pari fou de d'un point de vue design. En gros, quand je suis arrivé chez Lago, je suis arrivé au tout début euh, et euh, il y avait une discussion avec les founders et 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 je trouve ça hyper cool qui m'ont qu'ils fait confiance à ce moment-là. C'est que la première brique que j'ai que que le premier travail que j'ai mis en place en dehors de comprendre les wireframes, les, le produit, etc., c'est de construire un design système. Euh, donc du coup c'est vraiment une des premières briques qu'on a mis en place avec du coup euh, un une développeur front qui nous, avait quitté, euh, qui nous a quitté il y a, il y a peu de temps. Mais du coup on a mis en place un design system. Euh, je savais pertinemment qu'en fait euh, j'allais faire du product design et du product management. Donc du coup la question que je me suis posée c'est comment je peux faciliter le travail product design d'un point de vue création d'interface Comment je peux, à minima, l'industrialiser pour que ce soit le plus rapide possible, pour que moi, je passe plus de temps sur de la recherche utilisateur, sur comment les choses doivent marcher et pas forcément l'interface.
0: Ouais, Et ça, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, d'autres auditeurs qui pourraient être dans des structures beaucoup plus grosses, ils pourraient se dire, what the fuck, design system, ils ne sont même pas 10, nous, on le met en place, on était 500. Et en fait, ce que tu viens de, de détailler, c'est hyper pertinent. C'est-à-dire que, tu, vu que tu avais nombre de personnes limitées pour aussi bosser sur la partie plus produit et pas design. Si tu veux derrière réussir à construire quelque chose d'assez cohérent et exact. assez homogène, le design system, il est hyper important. Hyper important,
1: hyper ouais. important. En, en gros, le, le, le sujet, ce n'était pas forcément euh, comment on fait pour faire scaler une équipe, comment on fait pour avoir les standards euh, euh, alignés sur euh, toutes les personnes qui vont bosser côté tech, côté design et côté entreprise. Le sujet là, c'était plus comment on fait pour communiquer, pour bien communiquer et perdre le moins de temps possible. En gros, c'est j'ai mes vues, euh, j'ai mes j'ai mes j'ai mes vues formulaires. Et bah du coup, mes vues formulaires sont tout le temps dans ce layout là. En responsive, c'est tout le temps comme ça. Et euh, j'ai toujours un bouton qui se trouve en bas. Et, et voici les règles de mes formulaires. Mais avant de faire ça, il fallait quand même que je rentre vraiment dans le détail de euh, comment une page peut être structurée, quels sont les layouts, euh, quelles sont les informations qu'on veut mettre dedans, pour en fait voir l'étendue vraiment de l'expérience et après commencer à rationaliser. On ne peut pas faire un design système sans avoir cette vue un peu globale. Euh, et, et à la fin, même encore aujourd'hui, une feature qui nécessite du back-end et du front-end, euh, si, euh, si je fais un peu le ratio sur 100% du temps, le back-end va prendre 80%, le front va prendre 20%. Parce qu'en fait, le front va hyper vite. Ce qui nous permet en fait d'avoir aujourd'hui plus de back-end que de front-end, parce que du coup, les back-end, on peut les paralléliser et on peut les mettre sur différentes features. Et l'ingénieur front-end qu'on a, front qu a aujourd'hui, Alex, lui, ça lui permet du coup d'épiler très rapidement des features et tacler euh, peut-être deux features par semaine ou euh, trois, quatre features en deux semaines. Quoi.
0: Ouais, hyper, hyper intéressant. Ouais. Est-ce est que donc, vous êtes allé jusqu'à, effectivement, dans le design system, construire les composants front, euh, dans Aussi, la techno front ouais. que vous utilisiez ouais. Okay, ouais. Ouais,
1: On a pris trois semaines à le mettre en place. Yes. Je t'avoue que ces trois semaines là ont été dures au tout début parce que je me posais toutes les questions du monde. Et en fait tu peux lire tout plein d'articles qui disent euh, bah faut construire des choses qui ne scalent pas. Euh, un design system au début d'une entreprise, faut surtout pas le mettre en place. Et nous on a fait totalement quelque chose qui était à l'inverse. Euh, et, et en fait aujourd'hui euh, je regrette pas du tout.
0: Ouais, ça je trouve ça hyper. C'est pour ça, ouais. merci pour ce partage, que je trouve ça hyper intéressant justement de voir des trucs un peu à contre-courant, mais aussi pourquoi vous l'avez fait. Ouais. Euh, et donc, euh, ben, pour continuer sur l'émission du coup euh, par lesquelles tu es passé, donc tu as commencé euh, de focus sur ça pour... en sachant qu'il fallait te dégager du temps sur le reste après. Mmh. Donc après, le reste c'est quoi Ça, ça représentait ouais. quoi un peu
1: Le reste c'est quoi c'est bah, Du coup, si on abstrait, si on oublie cette notion, de... si on occulte un peu cette notion de user interface, euh, ça m'a permis du coup de prendre du temps sur. Suivre les customers, euh, suivre les discussions de comment les gens utilisent le produit, suivre les, du coup, les, les besoins, et à côté de ça, passer un peu plus de temps sur de la réflexion de solution. Euh, donc, quand je parle de réflexion de solution, c'est comment les choses marchent dans la logique pure. Ça veut dire euh, les calculs, comment les calculs marchent, comment les choses sont imbriquées entre différents on va dire, euh, services, entre différents objets, euh, et même des fois aussi réfléchir à comment, d'un point de vue méta, l'application doit ressembler d'un point de vue UI. Euh, donc du coup ça me permet de creuser un peu ces sujets de fond de passer un peu plus de temps et quand on bosse sur une feature aussi ça veut dire que j'ai le temps pour faire ces choses là donc comment les choses marchent et, et du coup d'un point de vue UI ça me prend très peu de temps à construire les écrans parce que les standards sont déjà posés donc ça me permet de creuser un peu plus de choses côté on va dire la, la partie avant de commencer le design quand je dis design je parle de, de design d'interface
0: ouais ok très clair Très clair. Si, du coup, là, tu devais un peu euh, regarder derrière, ce tel que tu me l'expliques, enfin ça a l'air euh, assez smooth, euh, tu vois, le passage de, du MVP jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui alors je te demande pas de dire spécialement le plus gros échec par lequel vous êtes passé mais en tout cas des gros apprentissages que as eus, tu as eu en regardant un peu dans le rétroviseur te dire bah, si ça on, on devrait le refaire peut-être qu'on le ferait différemment ou au contraire toutes les choses que vous avez faites que tu trouves qui ont bien fonctionné et qui sont aussi peut-être le résultat de l'expérience passée chez YC et puis de, ouais. de, de l'année et demie aussi à, à bosser sur un autre produit quoi.
1: je pense que c'est inhérent à toutes les entreprises il euh, y a forcément quelque chose que je regrette moi c'est de ne pas avoir anticipé les choses qui, qui se passent maintenant euh, en gros on a fait des choix euh, au tout début de l'Ago euh, qui nous ont permis d'avancer aujourd'hui on se rend compte qu'il y a certains choix qui, qui auraient pu être faits différemment mais tu peux pas forcément prévoir et prédire le, le futur donc ces choses là envie de, je, je, je les mentionne mais mais en gros, on peut, ne on peut rien y faire. Euh, après, je pense qu'il y a des choses qu'on avait mal faites au début et on s'est on on amélioré. Je pense que c'est de la communication avec la communauté. Euh, en gros, pour moi, euh, moi qui ai un, un, un passé très product design, euh, application SaaS euh, et pas du tout open source, c'était to totalement nouveau, ces notions un peu de breaking change, de tu changes quelque chose sur un, pro un produit open source, quelqu'un l'utilise, si tu le changes complètement, il y a des champs qui, qui ne sont plus là, bah, du coup, ça casse, lui, son instance. Euh, avant, chez Conto, en fait, tout était hosté chez Conto, et donc, du coup, si tu changes quelque chose, les gens, en fait, euh, s'en fichent un peu, parce qu'en fait, ils utilisent un produit SaaS.
0: Oui, au pire, ça tombe côté support, qui va expliquer comment l'utiliser.
1: Exact. Et donc, du coup, je pense que c'est ce, ce truc-là, c'est de ne pas avoir euh, été... Euh, j'ai pas eu ce dynamisme au début de vraiment m'intéresser à comment les choses marchent en open source. Du coup, on a fait quelques erreurs, on a, on a fait des breaking changes et il y a des users qui sont pas mal pleins, on les avait pas communiqués, toutes ces choses-là. Et, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Euh, c'est en faisant ces choses-là qu'on qu apprend. On s'est vu hier soir, on en avait discuté. Euh, c'est comme ça qu'on apprend, c'est qu'il faut y aller, il faut se lancer et c'est en se confrontant du coup au marché que tu sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Euh, et le, je pense que la chose la plus importante après, c'est du coup d'être conscient que les choses ont, été, ont, ont mal été faites et du coup de pouvoir les corriger. Du coup, nous, on a, on a compris aussi que sur notre communication de breaking change, il fallait qu'on soit un peu plus avenant, qu'on qu soit un peu, qu'on qu fasse preuve de dynamisme et qu'on aille pinguer les gens et que, et non pas qu'on fasse une annonce globale, qu'on aille vraiment coller au corps nos customers. Et aussi, on a compris aussi que, ben en gros, faire des breaking change, on va essayer de faire un minimum de breaking change possible. Ça veut dire que dans les solutions qu'on ré, qu qu réfléchit, on réfléchit maintenant à comment on construit notre solution et comment on fait en sorte que ce soit que ce qui s'est passé avant cette solution soit toujours là, ouais. pour pas que ça casse l'expérience pour, pour les premiers clients et ceux qui ont des versions différentes
0: ouais, une véritable rétrocompatibilité que tu peux retrouver par exact. contre dans le monde des API hein, des boîtes qui ne construisent que des API c'est pour ça que tu as des V1 V0, V1, V0, V1, V2, V3 mais euh, effectivement ouais, dans, quand tu as ton instance qui tourne et du jour au lendemain nouvelle release ça pète tout euh, ouais. Euh, parce que tous ne sont pas en mode SaaS, euh, Hosted. Euh, c'est un euh, point, point hyper intéressant et qui est spécifique au contexte euh, de l'open source. Exactement.
1: Donc, euh... On a vite tendance à, à penser que, OK, bah, c'est un changement, bah, les gens vont faire le changement et voilà, on n'en parle plus. Sauf que quand tu commences à discuter avec tes clients, tu te rends compte qu'en en fait, ils ne sont, ils sont pas là pour bosser sur Lago euh, toute la journée. Ils ont d'autres choses à faire. Euh, il faut qu'ils s'occupent de leur entreprise. Donc du coup, à chaque fois que tu fais un changement qui nécessite du coup quelque chose à maintenir de leur côté ou à changer, bah en fait tu leur fais plonger dans un sujet qu'ils avaient potentiellement mis down quoi, donc euh, donc ouais aujourd'hui c'est vraiment un, un sujet c'est comment on fait en sorte d'avoir la compatibilité euh, la rétrocompatibilité,
0: ouais. ok très très clair donc avant enfin euh, il y a un, un, un petit point où je voudrais aborder auquel je pense c'est sur votre organisation est-ce que vous êtes euh euh, full euh, asynchrone euh, comment, vous euh, ouais. euh, cette, euh, ouais, comment vous fonctionnez à ce niveau là comment vous fonctionnez à ce niveau
1: là c'est une bonne question je sais pas si je pourrais dire qu'on est synchrone ou full asynchrone, je pense qu'on est hybride entre les deux, pour te donner un peu plus de contexte, je suis revenu la semaine dernière j'ai passé deux mois euh, en Amérique du Sud euh, j'ai fait un mois en, à Rio, donc du coup je crois que Rio c'était moins 5 heures par rapport à la France et après j'ai fait un mois en, en Colombie où là c'était moins 7 heures. Euh, et il y avait une partie de l'entreprise aussi qui était avec moi, euh, on était ensemble en Amérique du Sud, donc du coup par défaut, on était asynchrone, côté produit avec les équipes tech là maintenant que je suis revenu en France, on va dire que je suis un, un peu plus synchrone euh, mais du coup on a, on a un de nos fondateurs qui est euh, à Bogota en Colombie donc lui il est asynchrone, donc on est un peu dans un modèle hybride et euh, et qu'on soit synchrone ou asynchrone, en fait, on avait on on a fait le pari dès le début de tout mettre à l'écrit. Donc, on met vraiment tout à l'écrit. Et euh, c'est un peu cette notion que je te disais par rapport à la spec, donc les spécifications. On met tout à l'écrit. Les designs doivent montrer tous les écrans, tous les états. Euh, le moindre over avec un tooltip, bah, du coup, il faut mettre le tooltip avec le contenu dedans. On essaie de faire un maximum de choses posées. Euh, et, et, et bien évidemment, on a des choses qui sont dites aussi à l'oral. Je pense que c'est un peu le problème qu'il y a avec la synchrone, c'est que quand tu. Quand tu es asynchrone, tu mets toi l'écrit, mais que tu prends des décisions à l'oral, en synchrone, tu ne penses, tu penses jamais à les remettre sur l'asynchrone. Ça, ça nous a déjà, ça nous a déjà, déjà joué des tours. Mais euh, aujourd'hui, on est dans un modèle hybride où on synchronise le matin avec les équipes pour euh, parler des bugs, euh, parler des priorités de la journée. Euh, on a un, on a un, on va dire, un héritage de, des deux mois euh, en Amérique du Sud où on synchronise vers 14h aussi. Parce qu'en fait, quand il est 14h à Paris, il est 7h à Bogota et c'est l'heure à laquelle Rafi euh, commence. Donc du coup, comme ça, on fait un catch-up aussi l'après-midi à 14h. Et, euh, et après, sinon, chacun avance sur ses sujets. Et, euh, et quand les gens sont, ont de la dispo, bah, du coup, on se synchronise. Hyper, hyper intéressant.
0: Du coup, ça me, fait, ça me lève une autre question. Souvent, dans, quand on a des, vraiment des petites boîtes qui commencent à, à démarrer, on... on on a envie d'être dans au même endroit pour créer du lien, pour apprendre à travailler ensemble. Alors, j'imagine que vu que vous vous connaissiez, comme tu le dis euh, d'avant, ça aide aussi euh, à ne pas avoir besoin de faire ça. Mais mon, ma question, du coup, c'est comment est-ce que vous gardez cet esprit de bah, « on bosse sur un projet commun ensemble et on maintient euh, on maintient cette… Euh, » sans même parler d'alignement du produit, mais euh, plutôt la, la cohérence, ouais, la ouais, cohésion d'équipe. ouais.
1: Euh... Alors, comme tu l'as dit, on, on se connaissait tous parce qu'on avait plus ou moins tous fait Conto avant. Donc, on s'était rencontrés à Conto. Donc, bien évidemment, ça aide énormément. Donc, on a, on a quand même un, un unfair advantage euh, par rapport à d'autres boîtes qui se créent et où les gens se connaissent pas. Euh, mais après, ce qu'on a quand même essayé de faire, c'est du coup... Euh, c est, c est, c est, c est... C'est de l'alignement, d'un point de vue travail, on va dire, d'un point de vue comment on s'aligne avec les gens, comment on travaille sur les bons sujets, c'est de l'alignement le matin, c'est de l'alignement sur pourquoi on bosse sur ces sujets-là, euh, pourquoi ce sujet-là et pas un autre, enfin, un peu cette notion de la priorisation, fait d'un point de vue entreprise et pas d'un point de vue individuel, euh, c'est qu'on a les objectifs d'entreprise, donc ça veut dire que euh, tous les quarters, même tous les mois, on se définit les objectifs d'entreprise et en fait ces objectifs-là, en fait, on, on fait en sorte de, de tendre vers ces objectifs, donc ça c'est le premier point. Deuxième point c'est que euh, on a, on a quand même on essaie de se voir le plus souvent possible dans la mesure du possible. ça veut dire que ceux qui sont à Paris se voient à Paris, euh, ceux qui sont euh, un peu euh, dans d'autres villes, bah, on essaie de créer aussi euh, ces, ces moments de vie donc euh, soit c'est des moments euh, euh, online donc du coup on se retrouve le soir et on avait un peu ce concept qui s'appelait Lago Perro où du coup on, on, le soir on jouait à des jeux ensemble, ou sinon, on fait des retraites. Donc là, par exemple, semaine prochaine, on va à Hausgore et euh, toutes les personnes de l'entreprise sont invitées. Et donc, du coup, on passe une semaine tous ensemble. Et, euh, et, euh... Alors, bien évidemment, pendant cette semaine-là, le rythme de travail va, être, va, va un peu diminuer. Euh, mais en fait, on gagne au change parce qu'en en fait, on, on crée du lien. Euh, on passe des moments de vie ensemble. Et ça permet aussi de créer un peu cette cohésion. Et ça permet de tacler aussi des sujets d'entreprise un peu plus global que euh, telle feature ou telle feature.
0: Ok, ouais, très clair et euh, du coup je pense que ouais, ça répond bien à la question c'est assez intéressant de voir euh, ces modes d'organisation, puis ça a l'air de bien fonctionner donc, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça cool comme, comme retour d'expérience avant d'aller vers euh, la, mes deux questions phares de, de fin d'épisode est-ce qu'il y a un point en particulier sur votre orgasme sur ce, ce dont on vient parler que tu voudrais mettre en avant ou dont on n'a pas touché du doigt
1: ouais, je... en ayant discuté avec pas mal de personnes qui font du produit ou même du design je pense qu'il y, y a un sujet, euh, je pense que c'est le sujet maître qu'on a aujourd'hui euh, chez Lago. Et je trouve ça super cool qu'on soit un produit pour les techs. Pourquoi Parce qu'en fait, les techs sont impliqués dès le début euh, dans, le, dans les réflexions. Euh, et je pense que ça, ça change vraiment la donne. Euh, J'avais compris ça chez Conto, mais je le comprends encore plus maintenant ici chez Lago, parce qu'en fait... Euh, comme je t'avais dit au début, tu sais, on avait défini en fait, du coup, le modèle de données, toutes ces choses-là, mais en tant que produit, tu n'as pas, pas la vision entière du, de, de comment les choses marchent. Et donc, du coup, les personnes qui vont te dire comment les choses marchent sont les personnes qui ont construit cette chose-là. Ce sont les ingénieurs. Et, euh, et, et je vais mettre un mot euh, hyper. C'est un peu le, le, le mot de la fin pour moi c'est tout, tout est une question d'alignement et de communication avec les gens. Et, euh, et si tu arrives à laisser assez d'espace aux gens pour qu'ils puissent collaborer sur un projet, ça ne peut que aller bien.
0: Ça me ça me va bien là-dessus. Donc euh, pas complètement mot de la fin, parce que je pars sur les deux dernières questions, ouais, mais vrai. mot de la fin de ton retour d'expérience. Avec grand plaisir de, de prendre ça euh, parce que je, je partage totalement ce, cette conviction. Donc euh, pour aller sur les sur les deux dernières questions, bah, la première, c'est est-ce que tu aurais une conviction forte euh, avec laquelle en général tu te retrouves euh, en désaccord avec tes pairs quand, quand tu la partages
1: Ouais. Avec mes pairs. Ou euh, des ouais. métiers connect, hein. ouais Je pense que je t'en avais partagé une, c'est un peu cette notion de design system. Euh, alors je vais quand même mettre de la nuance aussi parce que euh, ça peut. En gros, il y avait un énorme risque dans ce qu'on avait fait. Euh, en gros, moi je conseillerais à n'importe quel bois d'avoir un design system dès le début, si et seulement si les gens savent le faire très rapidement. Euh, ça veut dire que ça ne va pas forcément. En gros, si tu mets en place un design system, ça ne va pas donner le, le produit market fit. Euh, ça, va pas te, ça va pas te dire ok bon bah les gens aiment ton produit euh, par contre ça va te permettre d'aller plus vite pour aller, pour aller trouver ton produit market fit si seulement tu sais le faire si tu sais pas le faire et que tu mets trois mois à, à le mettre en place ça sert à rien donc je pense que c'est ma première, première conviction c'est comment tu mets en place un, un cadre où tu as de la qualité dès le début et la deuxième bah, je pense que je te l'ai partagé juste avant c'est euh, impliquer un maximum les gens qui bossent euh, qui construisent euh, les choses euh, dans les réflexions il n'y a rien de plus frustrant de de, on t'envoie des specs, on t'envoie des designs on dit bon bah vous tu développes ça et la personne n'a pas du tout le contexte, la personne n'a jamais discuté avec les users, donc euh, je pense que je, je dirais ça ouais
0: hyper, hyper clair, c'est vrai que tu fais bien de rappeler quand même le contexte de, du design system pourquoi vous l'avez mis en place et que tu savais le faire vite ouais. et ça me permet aussi tu vois de rebondir là dessus juste pour préciser que quand on a tendance, enfin, quand tu démarres pour chercher du coup ton market fit, euh, c'est l'approche la, lean, de bootstraper, de faire des choses, qui, euh, qui de bricoler des choses. En revanche, quand, quand on a cette approche-là, euh, ça ne signifie pas... Enfin, pour avoir cette approche, ne veut pas dire ne pas faire bien les choses là où tu sais bien les faire déjà, en fait. Exactement. Et, et je pense que c'est important quand même de se le rappeler, c'est-à-dire que s'il y a des choses où tu es très bon, tu peux même, même si tu es plus tech, tu peux déjà mettre une archi, tu sais qu'il va plutôt scaler ou parce que tu as posé certaines choses fais-le. Si ça ne te, si te prend pas beaucoup de temps et, te euh, temps, et ça te le fera gagner plus tard. Donc, il euh, faut pas tout mettre à la poubelle, dire on fait que des trucs dégueux Exactement. et puis on verra après. quoi
1: Il y a un autre point par rapport à ça, et je pense que ça va être controversé, c'est que en gros, le modèle où on te dit bon bah, en trois semaines, tu sors quelque chose bootstrapé et c'est du no-code et, et c'est de la tuyauterie. Si tu veux construire un produit aujourd'hui, j'ai l'impression que ce modèle-là n'existe plus trop. Parce qu'en fait, le, le niveau de qualité global monte à chaque fois, Tu vois. par exemple bah hier je te parlais de Arc qui est un, un browser, euh, le niveau de qualité dès la sortie était incroyable t'as Linear, ils sont sortis ils ont sorti leurs produits, le niveau de qualité était incroyable en fait t'as des produits qui sortent, t'as Recas qui est sorti, le niveau de qualité était incroyable en gros il y, y a des boîtes qui sortent aujourd'hui qui répondent à un problème et le niveau de qualité est quand même, ils y y mettent en place un standard qui est quand même assez haut donc dans un monde où le niveau de qualité monte est-ce que tu peux te permettre du coup de répondre à un problème et ton interface est pétée Il euh, y a des bugs de partout euh, et qu'à côté, il y a peut-être un autre produit qui fait la même chose que toi euh, et eux, ils ont une interface qui est clean il n'y a pas de bug. Dans un monde comme ça, tu réponds à un problème, mais en fait, il faut voir tout le reste qui est à côté. Et c'est pour ça que j'en parlais avec des gens de rouge J'ai l'impression que cette notion de MVP où tu fais du no-code, quand tu fais un produit et que tu réponds à un vrai problème, je ne sais pas si tu peux vraiment le faire.
0: Ouais, ça, ça c'est plutôt une approche. Euh, J'ai des épisodes qui vont sortir, qui sont pas encore sortis autour du no-code. Et c'est vrai qu'on parle plutôt d'une approche euh, POC. Euh, ça peut va pas avoir intérêt exact. à ce niveau-là. Euh, donc, euh, pour tester des preuves de concept très très vite en une semaine, même dans des gros orgas avant de mais ensuite euh, pouvoir passer euh, sur un mode plus industriel et, et passer sur du sur code, quoi, sur du code quand, quand tu veux faire ton, ton MVP donc là-dessus je te, je te rejoins au moins en partie clairement ouais. euh, donc, et pour aller vers la dernière question de, de, de notre échange, c'est un peu les ressources les choses qui toi te nourrissent intellectuellement euh, que ça soit des lectures ou autre, euh, peu importe qu qu'est-ce qu qui t'inspire
1: Qu'est-ce qui m'inspire j'avais écouté un podcast il n'y a pas longtemps d'une designer qui bossait chez Google. J'avais trouvé ce podcast hyper intéressant. Alors, il faudrait, faudrait que je te retrouve. Le... Bah, euh, J'avais fait le podcast aussi là-bas. C'était euh, Design Journey euh, de Gauthier Zimmermann. Et, euh, et en gros, dans ce podcast-là, euh, la personne parlait un peu de son histoire de vie en tant que personne et euh, des choses qu'elle avait vécues qui fait que ça lui a permis de devenir ce type de designer-là. Et, euh, et en gros, pour être totalement honnête avec toi, aujourd'hui, je ne lis plus d'articles sur le design. Euh, je lis de temps en temps des articles sur du product management ou même sur de la stratégie d'entreprise, de business, ces choses-là. Mais je pense que ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir euh, faire mon travail euh, comme je le fais, c'est les expériences de vie. Euh, je suis parti, au, au, comme je t'ai dit, pendant deux mois, j'étais parti au Brésil et en Colombie. Euh, j'ai rencontré des gens là-bas, j'ai vu une manière de vivre, j'ai vu une situation politique, j'ai vu beaucoup de choses qui font que... Bah, vu que moi, je, je sais que je suis une éponge, ça me, ça me nourrit aussi, et ça me permet aussi d'avoir un œil un peu plus critique, euh, d'avoir une, une sensibilité à l'accessibilité, euh, mais pas de l'accessibilité. Euh, les vieux, il faut qu'ils puissent lire... Euh, enfin, les, vieux, les personnes âgées doivent pouvoir lire ton application, c'est plus de l'accessibilité de... Euh, tu as ton téléphone dehors ou je ne sais quoi, enfin l'accessibilité d'un point de vue... Usage, ouais. Ouais, ouais. usage, voilà mmh. euh, et je pense que c'est ça qui me nourrit moi au quotidien c'est les expériences de vie
0: Ok, top, bah, je partage aussi t'es loin d'être le seul à me partager euh, ce retour là en termes de, de choses qui te nourrissent, euh, souvent quelque chose qui revient dans les épisodes c'est euh, le fait que les gens échangent avec d'autres personnes, des pairs, ou, et, et c'est vrai que la la communication, ça reste. Enfin, euh, l'échange euh, avec les personnes, ça reste quand même, je pense, euh, un clé euh, dans, dans son apprentissage, peu importe le domaine. Ouais, euh...
1: c'est ce que j'aime bien faire, c'est que je... ça m'arrive aussi, même moi, des fois, de passer du temps avec des, avec des, des designers ou des product managers, euh, mais totalement gratuitement. En gros, je leur dis, bah, si vous voulez qu'on discute pendant 40 minutes, on peut le faire. Et moi, je discute avec eux, j'essaie de les débloquer, mais en même temps, en fait, ils... moi, ils m'apprennent aussi beaucoup de choses sur des challenges qu'eux, ils, ils vivent au quotidien et potentiellement ça me permet d'anticiper aussi potentiellement ces challenges-là dans le futur et, euh, et je pense aussi que je, je suis une personne qui, qui, qui lit pas énormément parce que en fait en lisant euh, j'ai l'impression que je manque dans ce cadre de lecture et j'arrive pas à réfléchir au-delà au ouais, c'est un, un peu, peu là. appliqué by the book quoi
0: Yes. Bah, en tout cas j'espère que cet échange sera utile pour d'autres et puis je te remercie encore pour ton temps Michael
1: bah, merci beaucoup Thierry pour l'invitation et j'espère que les gens vont apprécier